0: 欢迎收听《小编没收工》，
1: 再给你热门话题十分钟。嗯、
0: 大家好，我是 A.C.D，
1: 我是铁熊，我是蔡西
0: 。高雄盐城区的城中城大楼发生了一起重大的火災事故，造成四十六人死亡，四十一人轻重伤，是继一九九五年台中威尔康餐厅大火之后，台湾史上第二惨的单一件物火災，也是南台湾也是高雄史上最严重的火災。这栋十二层楼高的复合式社区已经使用了四十年的时间。在延城区商圈转移之后，昔日风光不再，而且公社啊都已经年久失修了，很多城楼都像废墟一样，因此也被称为是高雄的第一鬼楼。这一把恶火也烧出了全台各地都市区围绕的一些类城中城公安问题
1: 。是的，这一起案件啊。发生在十月十四日啊，上周四的凌晨啊，当时许多住户都还在熟睡。那一楼呢，突然就窜出了浓浓烈焰，十分钟就迅速向上燃烧，上百住户摸黑在暗夜中啊惊慌尖叫，很多人被呛醒，还有人跑到这个阳台呐喊求救。其实现场是蛮惨不忍睹的啦。消防局在凌晨两点五十四分接获报案后啊，立刻调派三百七十七人前往抢救。啊期间呢，不断的抬出遗体。直到这个火势燃烧近五个小时之后啊，才勉强控制住。但是呢，因为大楼的格局复杂，套房太多，嗯，内部不断燃烧复燃，直到上午才完全扑面，耗时总计十三小时。所以呢，有很多住户逃生不及啊，在楼里面被呛死或烧死，造成了四十六死四十一伤的惨剧，是二十六年来啊。最严重的火灾意外，全台湾、哦嗯、也是让这个所有人啊很难忘一个悲伤的重阳节。
0: 事八日天是重阳节，其实过去我们前阵子我们才刚讲完彰化桥友大楼的火警，那个时候也是类似有发生类似的烟囱意外嘛。然后那时候是让大家难过的是，有一名消防员不幸殉职。那个时候就已经在为了很多那种公安问题啊，或者是围楼问题，在讨论。
1: 这一次为什么公安的问题啊，或是围楼问题啊，嗯、特别被提出来，嗯、你知道吗？为什么？因为这一栋大楼，城中城，对这个城中城呢，它的状况特别严重，它一到六楼都是废墟。嗯，那这个状况就很明显了。而且我想跟大家补充一点哦，它十月十二号才刚进行这个消防安检。哦，其实它之前才进行过消防安检。而应该说是事发的前两天，我前两天呢、啊？对，其实，在早前啊就有检查过更多次，但是因为他一到六楼已经废墟到什么程度呢？废墟到这个前来勘查的人啊，在一、嗯、二楼就卡住了，没办法继续向上，里面就真的跟废墟一样。嗯，哦，所以他在一二楼就就完全没办法再检查了。对，所以他就一直没有办法完成一个复查的动作啦。哇。
0: 那消防安全行通就是区的、啊，就是、因为根本没有办法对那真正的完成检查，
1: 没错。而且呢，好几次就跟他们宣导说，跟这个里面的住户宣导说，你们要赶快补齐这个消防的这个措设备跟措施嘛。嗯。嗯那为什么一直都没办法补齐？哈，其实也跟这个里面都住着这个经济弱势啊有关系。里面很多都独居老人啊，经济弱势，嗯、那他们连这个五百块钱的管理费都缴不出来。嗯。而且他们没有这个管委会。嗯，哦，就也没有痛痛没有钱，也没有人来运作。嗯，那里面夸张到什么程度呢？哦、嗯，连电梯啊都坏掉了，它的那个电梯门是打开的，就是刚好歪一半。<哇>电梯井你可能你不小心就会在什麼就摔下。对对对对对对，会有一些地方蛮危险的
0: 。那根本就是已经没人在用，才会这样、啊。
1: 哎、欸，没错。那后来呢？就不要讲什么烟雾侦测器啦、啊，或者什么注井器这种东西了、啊，他们这个是没有，嗯、他们连灭火器都没有。所以连最
2: 基本的灭火器可能都有对，但
1: 是直到怎么样呢？直到这个他们有一个自救会，嗯，因为状况真的太糟糕了，有一个自救会的总干事啊，啊、哦，为了通过这个消防安检啊，他们就只能在这个七楼以上啊，每一层楼就是尽量就是加了三个灭火器。这一次哦啊，十月十二号这时候哦，为了通过这个安检才追加的，才追加。而而且他们没有经费啊，多惨啊！他们是领到五倍券。才来把灭火器的钱给缴清，
0: 总共也才三个哎、欸。
1: 对他们就买了，我记得十几支的灭火器，哦,哦,哦，每一层三个啦
0: ，哦，每一层三个。对
1: 对对，那他还激欠这个款项，付不出钱，
0: 嗯，哦
1: ，所以那个工程行的老板就有说，呃，对，付不出钱，直到他领到五倍券哦，才来缴清。嗯，你就知道这个状况有多严重，而且为什么刚刚会说是最悲伤的重阳节？因为里面都几乎都是独居老人，嗯、年龄很大，嗯，都是长者，是对，那还有一点想要补充，就是刚刚 Ash l e y 有提到，这个是全台湾、哦、近三十年来就是死伤第二惨的单一建物火灾，嗯嗯、那第一惨是在什么时候呢？是这个一九九五年哦二月的台中味尔康餐厅大火，嗯造成了六十四死，啊、哦，十一人受伤。嗯、为什么这么严重呢？是因为当时这个起火点位在这个主楼梯旁边啊，然后餐厅员工没有及时的疏散顾客，然后还宣称说顾客都疏散完了，我是、哦、说谎。嗯呃，就也不知道是太慌张还是怎么样，所以消防队没有第一时间出动云梯车，也无法及时撞破二楼的玻璃，加上附近都是违建啊，很难靠近灭火，就错失了这个黄金救援的时机。嗯，那这一起案子之所以那么惨啊，是因为这个消防员之前进入火场的时候，发现有三十七名罹难者都集中在这个二楼的窗户前，而且是相互交叠在一起，大量交叠，所以就研判说应该是火警当下，大量的客人就纷纷推挤啊，在窗口。然后店家又有采用了这个六寸厚的强化玻璃，窗户打不破。大家想要挣扎出去就没办法，就对啊，而且还有人就是用椅子砸，想要出去。但当时那个年代，其实人们都蛮不熟悉，说原来要砸窗户的角落才能顺利破坏、嗯、哦，所以就蛮惨的。嗯
0: ，那画面也太可怕了吧，根本跟地狱一样哎、欸嗯
1: 。对，所以这一次算是第二惨了、啊。嗯，话题回到城中城哈、哦，就火
2: 灾发生过后啊，消防人员就有去评估。他们说，城中城一至六楼陷入火海是全部烧毁的，就刚才有提到嘛，因为他们底下都是废墟，就全部都烧掉了。嗯、那七楼以上是住宅，就被灌进了非常多的浓烟，就造成了严重死伤。就火势扑灭后，搜救人员第一时间进入大楼内搜救，就发现最严重的就是七至十一楼，因为这边就是套房嘛，刚有讲到的是都是套房，共有一百二十户哦，一百二十户非常多人。嗯、他他进入现场的时候就发现，哇，住户躺成一片，救下楼的时候就已经有三十二人死亡。有五十五人送医，最后一名受困者是直到下午四点多才获救，就其实已经过了大概十四个小时，十三、十四个小时了。嗯、这五十五个人中啊，有十四个人被送医的时候已经没有生命迹象，最后全部宣告不治。这边要补充的是，高雄就是他们的火警，以往过去最严重的记录是九龙大楼二十四死的记录。那这一次的火灾就直接打破了这记录，就变成高雄有史以来最严重的火灾这样子。嗯，那当地的理长就说啊，这里住的不少是老弱妇孺，那消防更惊骇，两部云梯车就接送的时候，非常多是，一是在现场就当场确认死亡，以尸袋装好直接转送殡仪馆。他云梯车宛如接体车这样子，就让消防员当场落泪。
0: 就是云梯车本来是要救人的，结果做下来都是已经是一体了、
2: 啊。每个从房子里面搬出来的都是已经,已經死亡，对，已经来不及了。嗯
0: ，比较令人难过的是，其实这个大楼里面就内部非常的复杂嘛，因为它的隔间啊，还有动线都是非常的凌乱，而且每一户的房门都不太一样，然后又破坏的程度也不太一样。加上几乎都是里面不到十平，空间不到十平，让搜救比想象中的困难。其中就有一个消防员回忆说，当时他进入大楼里面的时候，几乎是伸手不见五指
2: ，没有光。对啊，看不
0: 到，又烟又大，这样一开始温度还很高，他们就一一破门啊，结果最后在这个楼梯间、走廊还有浴室发现死者。而且他们都多半是以低姿势趴在地上，脸部还有四肢都被熏得焦黑了。而且多数的伤亡民众房内都没有开窗户。上次铁熊有讲到，就是第一时间可以先开窗户嘛
1: ，关门，关门，开窗户。
0: 对对对。然后所以他们都被浓烟呛死了，令人不忍直视。而且他们还有提到一点，就是他们团队当时在进入火场搜救的时候，过程中遇到一间房。他们要破门的时候，一直卡住，怎么推都推不进房门。后来他们费尽力气啊，才发现打开来以后，才发现死者是因为生前无处可躲，他就只能背靠着房门，席地而坐在门后等死。之后，他的脸部表情非常的恐惧扭曲，让消防员看了都很不忍心。这样
2: 哇，那画面让人想的，真的光想都觉得很恐怖。
0: 而且一定是老人家才会，就可能真的是没办法，就是来不及反应这样。嗯、对
1: 、啊，你叫他自救，他可能也想不到办法，或是他也没有那个体力，力就是绝望了。對,對,对，就是绝望，很可怕。对，那根据现场消防员说啊，这个烟囱效应使得这个黑烟冲的非常的高，嗯，都集中在五到七楼。七楼以上的住户呢，失去呼吸心跳的、啊、多半是因为被呛昏啊、窒息，加上很多都是行动不便的老人家，根本就来不及逃、啊，所以就在床上被烧成焦尸。嗯，现场的医师则说，多数的这个罹难者身体都没有明显的烧伤，但鼻孔都有黑炭的痕迹，疑似就是吸入了过多的浓烟致死。嗯、也有人是被呛晕，在被烧成焦尸，死状非常的惨啊。参与搜救的消防员啊，就直指啊，这个城中城的内部环境非常的恶劣。真的太多的助燃物了，火势控制没多久又重新串火，嗯、增加了救援的时间跟难度
0: 。我记得他那个消防员还有讲说，因为那些独居老人很多都是因为是社会弱势嘛，很多还在拾荒，所以会捡一大堆很、哦、回收物對對對對、回收啊，一些塑
1: 胶，全部塞在一起，
0: 全部一下就烧起来这样子。嗯
1: ，对。那对此呢，高雄消防局长李清秀就分析了这一次火灾为什么会这么严重的五个关键它就第一点哦、啊，就是一到六楼啊，大多都是木料、装潢等易燃物啊，还有刚刚你讲的可能有回收物，大量的浓烟就顺着楼梯形成烟囱效应往上窜。第二点呢，就是玻璃帷幕挑高啊，让火场形同火炉，就是、火炉
0: 真的是就是你装
1: 潢的那个哈、哦、嗯材质啊，嗯、或者它的那个设计啊设计、嗯、啊，造成了这个火势啊，就是在好像在里面闷烤了。嗯第三点呢，火警发生在凌晨两点多，嗯、那大多数老人都在熟睡哦，根本就来不及应变。嗯、第四点是楼梯间堆满了杂物、啊，逃生不便。刚刚有讲一到六楼都是废墟。连前来这个勘查消防安检的这个市府人员啊，都很难破门而入了，更何况他们还要就是就变人就进去也困难，那你要出来也困难。对，對那第五点呢，就是住户啊，大多都是弱势长辈，我们刚刚有提啊，导致这个逃生的能力比较差。嗯、啊，当时有很多住户听从这个一一的建议啊。像是那个八楼有个富人啊，其实原本想要往外逃，那一开门看到这个浓烟密布啊，马上听从指示回房啊，堵住这个大门的缝隙，躲在屋内阻隔浓烟长达四小时，最后真的顺利的等到消防救援。我觉得这是一个很好的示范。<史>啊啊、我因为之前就一直有跟大家讲哦、喔，嗯、前几集啊，不是不止前几集啊，<的>好多、哦、好多集前了、啊，嗯、是火警的啊，也是我们谈到上次那个桥友大楼，嗯嗯嗯，哦、喔，我们就有一再的宣导说哦，如果你遇到了火。在真的来不及逃的话，拜托你把门关上。嗯，真的随手关门。嗯，那这边讲到这边啊，刚好我们也来重新回顾一下。我就今天简单讲就好了啦。几个火场的关键小技巧，嗯、希望有听这一集的听众可以把小技巧分享给身边的亲友。嗯，我觉得很重要啊。哦嗯、第一点呢、啊，就是呢往楼下跑。嗯，第一时间火灾，如果你知道火灾发生的话，对，對嗯、很多人不是都有错误的观念。以为要往楼上跑才安全，
0: 但刚刚他们有说会有烟囱效应，对，过程中可能就会一定跑不
1: 过那个浓烟。对对，为什么呢？因为烟平均上升的速度啊是每秒三到五公尺，那你人平均往上跑的速度是每秒零点五公尺，你一定跑不过烟，因为烟很轻，对那等你跑上去，你就被呛晕了。而且烟囱效应的关系，你越上面温度越高，烟越多。所以原则上我们就是往下跑。那要怎么确认往下跑是安全的呢？啊，再来我们就讲到第二点，你跑到楼梯间啊，你没有见到烟雾，你就可以继续往下跑。烟雾、哦、是个很重要的指标，对，就是指标哈。第三点，万一你往下跑的过程中你发现了烟雾怎么办？那我们就不要往下跑了，改踩水平的，在同一层楼寻找其他逃生路线。嗯，对。那如果你是在一个房间或套房内发生火灾的时候，请记得就是随手关门。嗯，那、啊、除了这个大喊失火来示警周围的邻居跟家人之外呢？如果你知道这个火就在你的这个门外，不管是套房还是你的住家门外都一样，你可以先摸门把来测试温度。嗯，如果门把很烫。你就关门，就像我刚刚提的那个很优秀的例子一样，你就马上关门，然后拿东西来塞门缝，嗯、不要让烟进来。嗯，然后呢，改往其他方向。如果你没有在房内的话，嗯，你还有机会，就是改往其他逃生的方向去找可以下去的地方。嗯，那如果假设门把不烫哦，而且开门发现没有烟，没有烟，就才有继续走，你就立刻往下跑啊！记得随手关门。了解了解。对对对对对。那因为你可以把这个火势跟浓烟啊局限在这个起火的居室或屋内，嗯、然后也方便其他人可以顺利逃生啦。嗯、那如果你真的逃不掉了哈，逃进一个房间或套房里面，一定要先关门再开窗，先关门再开窗，先关门再开窗，很重要，嗯、因为之前就有案例没有关门就开窗，你那个气流啊，那个瞬间<間>全
2: 部直接冲进来，你
1: 烟跟火就会直接冲进来把你吞噬掉。嗯，好、哦。好，这个就是以上，就是提供大家来参考嗯。嗯，好，那
2: 话题再次回到城中城事件，那这场火灾究竟是怎么发生的呢？其实有附近的居民他就证称啊，当晚就是火灾发生的前一天深夜，他有听到哎、欸、底下有人在吵架，然后接着就传出砰一声爆炸，就看到城中城一一楼窜出了大火这样子。那对面的大楼，其实其实他有拍到，就事发前一天，就是深夜的时候，有一名郭姓男子和他的黄姓女友，他们在一楼茶具店的后方，就大楼的出入口外面这样吵架。嗯，那吵架之后呢，他郭姓男子就先离开了，留下他的黄姓女友在现场。那他就一样，他回到房间里面去喝酒这样子。黄姓女友他在只是凌晨两点多离开之后，几分钟后，他们的大门就出现了爆炸式的火光，接着茶具店就起火了。嗯，那。检警就根据这个线索去调查，他们就锁定这个女方，就黄姓女子是有重嫌。然后这个黄姓女子被调查之后，就发现她其实她有点檀香的习惯，加上她又是最后一个离开起火点房间的人，然后就怀疑她说她是不是离开的时候没有把香灰带走，反而随意的啊丢弃，给她闷烧这样子。进而引起卡斯瓦斯罐，就是他们在现场有找到一个卡斯瓦斯罐的残骸，就怀疑是引爆这个卡
1: 斯瓦斯罐，以他乱丢到垃圾桶，然后引爆到旁边了。对对对对，瓦斯罐有这个可能性啊。目前呢，初判的初判是这个的迹象是这样。对
2: 。那这边还要再提到的是，这名黄姓女子的名字叫做黄格格，她的绰号是豆花阿姨。十九岁就开始进出警局，警警原本以为她会老实的回答火警的问题，那没想到她竟然非常懂得闪避关键性的问题。十五日深夜，高雄地院啊就裁定将她羁押禁见，因为凶手的部分就是现在还在调查啦。目前最新的进度是她现在被羁押禁见嘛？那未来案情可能会有
1: 所变化。嗯、那我们目前最新进度就是她被羁押禁见这样子。对，那刚刚有提到他常进出警局，嗯，他常进出警局，当然是很习惯的面对这个检警的问话啦。嗯
0: ，都知道会问什么，嗯，
1: 所以他应该是比较知道<笑>要怎么来，所以才会有那个出入的问题，就说辞一直反复，有出入。對對對那根据目前的刑法规定啊，失火罪啊，最重只能判一年，那过失致死的部分呢，最重判五年。那因为就是。只能择一啊，从重,重处罚。嗯，所以最重啊，也是只能依这个过失致死啊，判五年的徒刑。啊，我这边补充一下，是高雄
2: 地院，他在裁定假的时候，他是以过失致死罪去把他裁定的。嗯、所以对，目前
1: 目前是以过失致死罪来处理。这样，你刚刚说他的名字叫什么？黄格格，格子的格。对，黄、哦、黄<格>《还珠格格》的格,格。對對,对对对对。哦，好特别的名字哦
0: 。他好像有改过名，他原本不叫这个名字，嗯、他自己后来改掉的。
1: 哦，原来如此。嗯，那我刚刚还有谈到一件事，就是为什么里面都是住的都是社会弱势。嗯，<們>对，你们知道为什么吗？<對>好，没关系，我来跟你们讲。我知道，
0: 因为脚本我写的<笑>。<笑>所以我一定知道，你可以看始章了。對,嗯、对，因为
1: 这篇我有写到了。嗯，好，那我们就先从这个高雄市府公务局的建管资料来看，这个城中城大楼呢，在一九八一年呢、啊、完工启用，是地上十二楼、地下二楼的住商混合社区。一开始规划是一楼是商场加歌厅，一到四楼就等于是一个商业规划啦，商场。那五楼跟六楼是电影院，哦，还有电影院，没错啊。七到十一楼是住家。那十二楼是餐厅，
0: 在那个年代听起来应该真的非常 fashion 的，沒<錯>就是一个很潮流中心
1: 。我记得有个名嘴就比喻啊，盐城区其实就像是台北市的大同区。嗯精华地方、啊、就是后来都是因为啊商业迁移的关系啊，然后就逐渐没落这样。哦、那居民就有回忆啊，四十年前城中城启用的时候啊，那时候盐城区还是高雄最繁荣的地方，嗯、所以城中城可谓是风光一时啊。嗯、有电影院，有商场，有舞厅，有兵工，有百货啊。嗯、哇，不管是夜生活还是平时的吃喝玩乐，这边可以说是样样具备，生意非常的好。嗯，但是随着这个商圈转移，城中城逐渐没落。1995年被列管，结果1999年啊，也就是22年前，也发生过一次火灾。我那时候就烧过了。嗯，没错，那场火呢，也把陈中诚往鬼楼啊的境地推了一把。嗯，因为你烧掉嘛，很多地方一定是、呃、<掉>啊，有可能烧坏了啊，对，
0: 钱气什么的
1: ，对，没有钱修，可能对，因为那时候可能也已经转移了啊，嗯,嗯嗯，啊，就大家慢慢的都搬出去了，所以那边也没钱修，嗯嗯，所以到这个二零零七年的时候，就有一个部落客啊，专文啊撰写了内部的状况哦，嗯，他说啊，二零零七年时候的城中城、嗯、里面的电影院已经沦为了三级片戏院。嗯，还是这个盐城地区同性恋寻欢的一个场所。那走访现场气氛沉重诡谲啊，也有人这个在现场可能有精子啊，或者是点香祭拜。墙上还喷满了各式各样的宗教或是劝世文，甚至贴满性感海报，啊、哦，满地散落杂物啊，录影带。这这边我要讲一下，我在这场火灾发生后，
2: 有上网去试着找一下他们之前曾经拍下来的照片。哇，真的是有人录影哦，那个影片是你走廊上都是字。哇，不就是有海报这样子，我、嗯、我就觉得哇塞，这真的是
0: 超违和，而且那个字是用红漆喷的對對，红漆
1: 喷的，对对对,對,對,對,對。我个人看起来那边就很像一个闹鬼的鬼屋，
0: 真的蛮像的。对
1: ，所以蛮难想象哦、喔，就是怎么要一到六楼都这样子的状态下，上面还住着人，嗯。OK， 关键来了，为什么上面还会有这么多人来租屋呢？嗯、因为有很多投资客啊，就看准这边有可能都跟，所以就纷纷在这边就是买房。我<為>先买，先买，把它买下。对，因为这边我记得房价跌到非常便宜。嗯，一瓶我忘记要多少。哦，这边我可以补充一下，就是我在一样的，我再翻上，我去查，我去实价登录网上查，一瓶。嗯
2: 最便宜的一平只要二点八万，哇，
1: 这么夸张？也
2: 就是、也就是说，你大概二十万到三十万，就可以买下一个八平到六平的套房
1: 。所以就很多投资客看准啦、啊，就先投资，就等赌都跟。那可是买下这段期间，你也不知道都跟什么时候会来嘛。嗯，所以放着也是，就是好像没有在生财。所以他们就怎么做呢？他们就把它便宜的出租给了当地的弱势。嗯、哦，可能三千块、两千块、四千块的月租，然后、哦、让他们可以住进来。那很多人哦，社会弱势或者是一些他们没有钱，你没得选，那没得选。而且通常这种没落的商住混合大楼有一个特点，就是它通常会位在交通方便的地带，哦，可能是市中心<對>或者附
2: 近有什么有些些這。没错，所以
1: 虽然它的商业的这个功能跟价值已经衰退了，嗯、但是它交通便利这点不变的情况下，就很多人会选择来这边住。哦。那后来也渐渐就是龙蛇混杂啦。历
0: 经长达十几年的治安黑暗期，有醉汉啊、街友常常都会躺在城中城大楼前面，所以导致这边的环境脏乱、啊。据说还会闻到尿骚味，或是天花板会什么掉下来什么的。
2: 天花板掉下来也太恐怖了吧？就是
0: 里面真的就像鬼屋这样。那套房剩下，刚刚铁熊讲到一些老弱残儒的弱势居住，然后公共设施又年久失修，所以整栋楼几乎就像是闲置废弃的房子这样子。嗯曾经有刚刚提到一间七八平的套房建卖到二十万也没人要，还有投资客曾经推出说买公寓送套房的方案，上过新闻版面，被激讽说是送人也没人要住。那过去其实有很多家建商有意要整合都跟这一块地方，但是因为产权复杂，加上住户都是弱势无法配合，所以有两次破局的记录，最后都是无疾而终。我想提到刚刚铁兄有提到说他们住在这里的人，我看到有一个家属啊，当时是女儿。他要去找他的妈妈跟爸爸，妈妈好像是胰脏癌，然后爸爸是忘记是什么，反正就是也是老弱残孺这样子。然后找的时候发现，他还拿那个牌子写说他是八楼啊，十几楼的住户，然后要找妈妈。后来发现，在见面的时候已经是在殡仪馆了，才找到妈妈。就是他当时就仰天哭喊，说什么、啊？因为他早就跟爸爸妈妈建议过說，说这里的。
1: 环境不太好,境不
0: 好，然后公共安全有危险，叫他们
2: 搬走这样，
0: 叫他们搬走。但是老人家说啊，这边住习惯啦，所以就是不想走
1: 。为了这个状况，
0: 对啊，很容易出现这种状况，所以他们就是变成这样。家里的儿子跟女儿刚好都不在身边，身边<邊>，然后就最后回来只能在殡仪馆见父母这样
1: 。对，那对于这一起啊，高雄史上最严重啊的火警悲剧，有网友呢。翻出了这个市长陈其迈曾经因为台中发生九死的火灾，怒呛这个胡志强要下台负责。所以呢，媒体也追问说，陈其迈市长你会不会因此下台？对此啊，他就回应说呢，高雄啊大火，他跟很多市民朋友都一样，心情非常的沉痛。结果才刚说完这句话，他就哽咽长达快九秒的时间吧，才接着继续说。他是高雄的大家长，会深切反省，绝对不会回避责任。目前已经成立专案调查小组来厘清真相，看看有没有哪里有疏漏。那后续也会来看怎么来讨论调整、啊、现有的这个制度的漏洞。那今天起呢，会连续三天进行联合稽查，全面来体检这个辖内啊那些屋龄超过三十年以上，而且没有管委会的住商混合旧大楼。嗯
0: ，
2: 我就
1: 害怕类似的事情再次发生，这样子。嗯、没错
0: ，全台的大楼东西好像都在体检中了，非常的危险。嗯
2: 、啊，毕竟。老实说，台湾的房子有一些真的是因为发
1: 展的早了，有一些都已经盖了很久了，没真的要来体检一下。嗯、好，希望不要再有类似的案件发生啊，真的很让人难过。嗯、
0: 上次前柜的时候也是前柜大火之后，每一间 KTV 都检查，对啊，全台的 KTV 全部都检查火警设备有没有达到，就是那个消防设备的规定这样
1: 。OK， 那接下来就拜托 a s H 帮我们预报一下未来一周的天气概况。
0: 又到了天气时间，气象局说呢，这一周会有两波的东北风来影响台湾会，会报道是入秋比较强的一波啦。预计呢，今天早上就已经历经的第一波比较强的时候，了。地温大概会有十九度左右。北部的朋友应该会感觉蛮明显变凉了。之后几天呢，东北风就比较减弱了一点点，到了这几天会只剩下东北部跟北部地区会有一点雨势，其他地区就回到多云到晴的天气，温度可能会稍微再回来一点点。大概到了礼拜五，也就是22号的时候，会有第二波的东北风在报道。一样是北部跟东半部的地区，水汽会增加，也会有一点局部的短暂阵雨。其他地区一样是多云到晴，午后山区会有局部的短暂阵雨。时序已经进入深秋了，所以像就有说最近的天气变化会比较明显一点，而且会比较快就会有转变。尤其是东北风一来的话，北台湾的地区应该就会很明显感觉到变凉又变湿，开始下雨。以上是今天的天气时间。
1: OK， 感谢 a s h l 那我们明天同一时间见了，拜拜。